0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Refonte, épisode 1, juin 2021, Pamier, Jeanne.
1: Le feu est vif. Jeanne martèle le bout d'acier. Comme toujours, la température est à la limite du supportable dans l'atelier. La polisseuse à roulement de la Manuf est encore en rade. Jeanne se coltine le sale boulot une énième fois, refondre dans la petite forge manuelle la pièce qui a lâché. Son muscle bandé de septuagénaire ne manque pas de vigueur, alors qu'elle façonne l'extrémité du métal. L'écho des coups de marteau se répercute sur les murs en pierre de la vieille baraque et dans les ruelles ombragées de ce petit hameau d'Ariège, non loin de la principale manufacture de cycles de la région. La porte s'en trouve derrière elle. Silencieusement, juste un courant d'air qui affole le brasier. Théo, les bras chargés de bois, joue du bout de son pied pour refermer la porte. Ce grand ado déguinganté, méticuleux et travailleur, Distant, mais pas méfiant, est un mélange de souplesse et de maladresse attachante. Le choc des bûches dans le grand bac de métal produit un bruit creux. Jeanne marque la pause pour reprendre son souffle et remettre la pince au feu.
0: « Alors Théo, t'as encore appelé ta super Gigi à la rescousse
1: ?» balance Jeanne avec un sourire narquois qui découvre ses chicots pourris.
2: « C'est une pièce qui demandait trop de précision. Je suis encore ton apprenti. » Répond tranquillement Théo, comme
1: s'il n'avait pas remarqué le ton moqueur de la ferronnière.
0: Je ne vais pas être tout le temps là pour vérifier. Il serait temps que tu prennes confiance en toi.
2: C'est bon la mer, la morale.
0: Théo, depuis le temps que tu forges, tu as autant de technique que moi. Tu es tout à fait capable de réaliser cette pièce. Il faut arrêter d'avoir peur. Se planter, c'est faire entrer le métier. L'essentiel, c'est de reconnaître ses erreurs. Après, il n'y a pas de mystère, il faut pratiquer. C'est en forgeant qu'on devient forgeronne.
2: Mmh, c'est promis, Gigi. « La prochaine fois
0: ?»« Eh oui, la prochaine fois, pour la prochaine panne, en espérant qu'il n'y en ait pas avant un bout de temps.
1: » Et elle se remet à frapper la roue métallique crantée. Tout en besognant, elle lâche les coups d'œil réguliers vers ce gamin qui n'en est plus un. Ses épaules se sont élargies. Il a maintenant la silhouette en triangle d'un homme rodé aux travaux de force. Théo a 17 piges, ce n'est pas étonnant. Mais Gigi le remarque à contre-cœur aujourd'hui. La forge lui sculpte les biceps importants. Le métal, c'est autre chose que ces salles de sport climatisées de l'antémonde. Elle se remémore la vitrine du club au rez-de-chaussée de son immeuble. Les coachs s'égosillant dans un micro « Et un Et deux Et trois !» pour couvrir la dance poussée à dix mille décibels. Comme si devenir sourd rendait plus beau. Le sport de ces années-là, Théo ne l'a pas connu. Pas de jogging dans le parc avec les autres coureurs en basket, adidas ou Nike, l'iPhone scotché au-dessus du coude. Pas de longueur en piscine couverte avec bonnet de bain et moule-bit obligatoire. Pas de soirée coupe du monde de foot à la télé. Pas de fil d'attente en combi coloré aux remontées mécaniques. Pas de vélo d'appartement. Enfin, si, des vélos, il y en a partout et pour tout. On pédale pour remplacer l'électricité ou l'essence. Les jambes sont finalement le moteur le plus répandu. Et cette bande de féministes passionnées dont Jeanne fait partie ont travaillé pendant des années en Occitanie à imaginer, fabriquer et tester des systèmes pour adapter les pédaliers à toutes sortes d'utilisations. Elles ont bricolé des cardans, des chaînes, des courroies, des systèmes d'embrayage et de démultiplication. Elles ont adapté les machines pour remplacer les moteurs devenus inutiles. Cette mauvaise troupe de terroristes chiffres tout droit sortie du film de Davidson et Lewis, en a fait jaser plus d'une. On pédale donc pour laver son linge, pour produire un peu d'électricité quand on est en panne, pour faire marcher des engins agricoles. L'utilisation de perceuses, tronçonneuses, scie circulaire ou autres nécessite souvent deux personnes. C'est l'alliance de la dextérité des mains pour manier la machine et de la force des jambes comme moteur. Une personne seule se rabat généralement sur des outils manuels, chignoles et scie. Faire du sport L'activité physique, chacune en a bien assez dans son quotidien. Alors, sans rajouter une dose, pour la plupart des gens, c'est devenu une ineptie, un sujet de moquerie. La sueur, c'est pour le labeur. Jeanne y croit, tout en pratiquant quotidiennement du tai chi, du yushu et du qigong Ce n'est pas du sport. C'est une philosophie et une pratique de vie, afin de vieillir sans trop de douleur. Se concentrer sur son corps et ses sensations, porter des coups et savoir faire mal, prendre soin d'elle et défouler son stress, c'est vital. Les arts martiaux, c'est son monde, et elle, elle est accro. Les villageois villageoises l'appellent souvent « Gigi la bougeotte ». Jeanne ne sait pas si le surnom vise son entêtement à pratiquer ou à la lenteur de sa gestuelle dans l'exécution du taichi. Pas étonnant, en tout cas, vu la réputation de leur ancienne bande d'être les vieilles les plus pides de la région. « Elle est la seule du groupe à être encore dans la place », Gigi représente. Pas plus tard que ce matin, pendant son entraînement, sa jeune voisine l'a gentiment raillée. « Hé, hey, Gigi la bougeotte Quand on veut se détendre, on lit, on fait de la musique, on joue, on ne perd pas son temps à faire des moulinets avec les bras !» Jeanne a fait comme si elle s'en foutait. Elle a continué, silencieuse. Elle sait qu'elle a, elle aussi, contribué à la mauvaise foi ambiante en dénigrant pendant des années les oiseaux qui prétendaient trouver de la philosophie dans la pratique de la marche ou de la nage. Et elles sont sans doute allées trop loin dans le mépris de l'effort sportif. Elle en ressent les effets dans ce moralisme révolutionnaire à la noix. Jeanne plonge une ultime fois la pièce dans l'eau. Le contact entre le métal chaud et le liquide froid. La vapeur qui s'en dégage. Ces deux éléments opposés contraints à se toucher pour dégager une réaction physique. C'est ce qu'elle aime. Elle pourrait en écrire 15 poèmes. Elle coupe la soufflerie.
0: « Hé, hey, t'es où
1: ?» Il approche tranquillement.
0: « vraiment trop docile ce gosse. » J'aimerais que tu finisses le boulot. Brossage, essuyage, inspection d'écran. Il faut qu'ils soit au moins au même niveau. C'est dans tes cordes, non
1: Ouais, je vais essayer. Elle relève ses lunettes de protection. Avec son bandeau de vieille borne, elle est vraiment impressionnante.
0: Théo, tu dois pas essayer, tu dois faire. Si tu leur ramènes la pièce à l'usine en disant que tu as essayé de la réaliser, elles ne prendront pas le risque de l'utiliser. Parce que si elle a le moindre défaut, ça peut entraîner une avalanche de dégâts. Tu le sais, non
2: Oui, Gigi, je le sais.
0: « Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire
2: ?»« Je vais finir le boulot, Gigi, et je vais le faire bien.
1: » Théo prend précocieusement la pièce et sort l'inspecter au soleil. Jeanne sait qu'elle est un peu vache, le temps a tanné sa peau et son caractère. Elle essuie ses tempes suantes d'un revers de manche et sort aussi pour s'en griller une, faisant mine d'ignorer son apprenti qui scrute la pièce millimètre par millimètre. Elle prend la boîte en métal dans la poche de son vieux jean et s'assoit sur le banc à l'ombre. Il est bientôt midi, elle a la dalle. Quelques minutes passent en silence.
2: Théo relève la tête. Les espacements me semblent nickel.
0: Tant mieux, j'avais pas envie de recommencer. Et Théo, tu pourrais l'emmener à la Manuf Même si elle la réinstalle seulement cet après-midi, ça épargnerait mes vieilles jambes l'aller-retour.
1: L'usine est à environ 3 km, un peu excentrée du bourg. Elle a fait ce trajet des milliers de fois. Alors que Théo se lève, Jeanne lui lance.
0: « Dis-leur que tu l'as forgé et que s'il y a un problème, c'est avec toi que ça se règle.
1: » Elle a toujours bien aimé Théo. Elle avait été ravie, il y a quatre ans, qu'il montre de l'intérêt pour la forge. Elle l'avait immédiatement pris sous son aile. Pour tout dire, elle l'avait deviné pédé, et c'est ce sentiment d'appartenir à la même communauté qui avait déclenché sa sympathie. Son affection avait grandi pour ce gamin calme, face à la forge et en même temps enthousiaste, véritablement passionné et gracieux. Avec satisfaction, elle avait constaté que son flair était toujours bon. Les années resserrant leurs liens, il lui avait avoué son attirance pour les garçons. Yel se confiait réciproquement leur crush et il lui avait posé un paquet de questions sur les luttes trans de Laraka. Mais comment se faisait-il, dans une communauté qui comptait une telle bande de féministes et majoritairement d'éguines que les questions d'homosexualité soient encore si tabou. La solitude de Théo avait frappé Jeanne. De son point de vue, les choses avaient quand même pas mal changé. Elle se sentait carrément à sa place ici, acceptée. Mais au fond, qu'est-ce qui avait réellement bougé Peut-être les gens s'étaient-ils juste habitués à quelques vieilles acharnées bricoleuses et excentriques. Avait-elle imposé son lesbianisme ou seulement son sale caractère À 50 ans d'écart, Théo et elle avaient vécu une adolescence similaire par bien des aspects. Elle, au lycée Beaubron, à Saint-Étienne. Lui, dans cette communauté autonome où des garde-fous féministes étaient pourtant formellement mis en place. Pour les deux, il avait fallu grandir avec l'impression d'être à part, de se savoir faire partie d'une minorité, de découvrir que, peu importe où en étaient leurs parents, ils allait être déçue d'apprendre l'homosexualité de leur progéniture. Jeune soupire.
0: Comment changer ses réflexes Comment faire en sorte que les normales se sentent moins entièrement légitimes et naturelles Même si l'exclusion sociale n'existe plus pour Théo, pourquoi l'hégémonie hétérosexuelle demeure-t-elle encore Salut
2: Gigi Jeanne sursaute sur son banc.
0: Je n'y crois pas. T'es
2: revenu voir ta vieille peau de copine Martha, deux ans sans se voir. Ses bras serrent fort le corps de Jeanne et le timbre de sa voix, son odeur, tout lui fait prendre conscience à quel point sa vieille amie lui a manqué. Ensemble, elles ont longtemps formé un binôme de choc. Martha est grande, d'une carrure imposante, alors que Jeanne est petite et sèche. Nul besoin de cravate ni de chapeau et encore moins de lunettes noires. Côte à côte, elles ont toujours formé un duo comique qui surpasse les Jack et Elwood des Blues Brothers. « Comment ça va, Gigi ?» lui demande Martha en la dévorant des yeux. « Quoi de neuf au pays des Vélas
0: ?»« Ça va tranquillement. Vous me manquez un peu, bande de chacal.
2: » grand sourire des deux amis.
0: « Et toi, Martha, qu'est-ce que tu fous là
1: ?»« J'avais besoin d'un petit break de Valencia et j'avais promis de passer te voir. Bah, »« Heureusement que je n'ai pas compté les années. »« Arrête tout de suite tes reproches. »
2: Martha l'interrompt en lui décrochant un coup dans le bide que Jeanne part facilement. Et les deux amis s'engagent, pour quelques minutes, dans un combat frénétique. Malgré sa taille, Jeanne prend progressivement le dessus. T'as toujours de bons réflexes, ma vieille.
0: La vieille t'emmerde.
2: Elle reste assise dans l'herbe pour reprendre leur souffle, Ça vous rend le plaisir des retrouvailles. Martha et Jeanne se sont rencontrées à la fin des années 80. Elles avaient monté un collectif non mixte de lesbiennes radicales dans une grande et vieille maison qu'elles avaient retapée dans les Landes. Elles avaient décidé de ne plus subir le patriarcat, le capitalisme et toutes les oppressions entremêlées. Elles avaient besoin de vivre en autonomie, paumées dans la cambrousse. C'était aussi un lieu de ressources pour des femmes en galère et elles organisaient des stages européens d'autodéfense et de kung fu. En 2001, Jeanne avait pourtant quitté la grande maison. Malgré la belle ambition collective, elle tournait en rond. Après douze années passées ensemble dans les Landes, la bande était pas mal sclérosée. Ce phénomène n'a jamais été réservé aux seuls hétéros. À l'époque, Jeanne se sentait étouffée par le mélange des petites manies ménagères, des drames passionnels et des histoires de cul, le tout couronné par des désaccords politiques sans cesse remâchés. Les polémiques n'étaient pas nouvelles, mais avec les années, elles s'étaient transformées en impatience et en engueulade dignes des pires vieux couples. Jeanne n'était pas assez maso pour supporter à 15 personnes ce qu'elle avait décidé de ne jamais vivre à deux. Cela ne l'empêchait pas de croire, encore et toujours, à la puissance émancipatrice des collectifs. Elle avait simplement besoin de nouvelles rencontres. Les discussions qui n'étaient plus possibles à la maison le seraient peut-être ailleurs. Elle était donc descendue à Toulouse vers un nouveau collectif et une nouvelle ambiance. Jeanne ne voulait en aucun cas renier le lesbianisme radical qui leur avait sauvé la peau à elle et à toutes ses copines. Elle aimait toujours plus leur manière sulfureuse de démonter les catégories du « féminin » et du « masculin » en affirmant qu'en tant que lesbienne, elle n'était pas des femmes parce qu'elle n'acceptait pas d'être dominée par les hommes. Simplement, ça ne suffisait plus. Jeanne devait changer d'air, se poser les questions autrement. Le milieu coué radical de Toulouse, en floutant les catégories, ouvrait des horizons féministes plus larges. Jeanne avait tout de suite aimé leur rejet frontal des conceptions essentialisantes telles que « la nature de la femme » ou le fait de se considérer lesbienne ou hétéra de naissance. Mais elle savait que son ancienne bande y verrait une trahison idéologique gravissime, faire entrer dans leur univers de lutte des personnes ayant décidé de revêtir des identités masculines, ou, pire encore, ayant été éduquées en tant que garçon avant de se camoufler sous une identité de femme. Lorsqu'on a passé sa vie à se battre pour avoir ne serait-ce que le droit d'exister pour ce que l'on est sans avoir choisi, ou pour ce que l'on ne peut cesser d'être à moins d'être tué, Comment accepter que d'autres choisissent leur identité comme un vulgaire accessoire de supermarché Comme s'il suffisait de porter une jupe pour ne plus être un homme ou de ne plus vouloir subir la violence pour qu'elle disparaisse. Après des années à défendre la non-mixité, comment accepter qu'elle soit mise en cause au nom de la radicalité politique par une bande de types aux slogans dignes de McDonald's et Benetton « Venez comme vous êtes », le queer paillette comme parfaite manifestation du capitalisme avancé
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Rossi, un livre sous licence Creative Commons sur antemonde.org.